0: Hoy en Fuera de Juego, con el Scudetto en manos de la Juventus, Inter y Atalanta buscan cerrar de la mejor manera con la mira puesta en el segundo lugar de la Serie A. Además, terminó la temporada de la Premier League y analizamos cómo quedó la tabla con los equipos clasificados a los torneos continentales. Y tras no ganar la Liga, el Barcelona regresó a los entrenamientos pensando en el duelo contra el Napoli en octavos de final de la Champions League. Con esto y mucho más, arrancamos fuera de juego. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta Fuera de Juego. Yo soy Caro Padrón eh, para dirigir la orquesta de quienes nos, nos acompañan el día de hoy para hablar justamente de diversos temas. El tema Mourinho, la Premier, ya está Ricky con nosotros, ya lo vieron, Ricky Ortiz. Están los Atalantes Ragazzi, ahí está también eh, Andrés Agulla Y el campeón del mundo, Mario Alberto, Kempes, el matador. Compañeros, un gustazo acompañarlos para desglosar un poquito lo que ha sucedido. Ricky, voy a comenzar contigo con este tema de Atalanta, porque tuvo que remontar por enésima vez la temporada un partido, lo hizo ante el Parma, termina ganando, pero da la impresión de que esta versión de Atalanta, que sí que está muy cerca de hacer un récord de goles, de llegar a los 100 goles, y aquí vemos parte de la fecha 37, pues ha tenido ciertos inconvenientes, por decirlo de alguna manera, en los últimos dos partidos, sobre todo en el primer tiempo el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal, Caro? Un fuerte abrazo a Mario y a Andrés. Eh, lo que pasa es que la Atalanta está muy cansado, como todos, están fusilados. Y encima hoy se, se lesionó Palomino, uno de los centrales. No se puede dar el lujo de perder jugadores. No se sabe cuándo va a volver Ilicic. Jugaron con 35 grados de calor. Eh, es un partido cada tres días. Pero lo importante es que están ganando o están obteniendo resultados positivos para tratar de mantenerse en, en ese segundo lugar. Aparte me parece que tienen la cabeza también ya en Champions, sabiendo que están clasificados para Champions la próxima temporada. Están pensando más en el París Saint Germain que en otra cosa. Pero es increíble lo que ha hecho Gasperini con este equipo, con este grupo de, de jugadores que yo me saco el sombrero. Si tengo que decir de 1 a 10 cómo le ha ido al Atalanta este año, te voy a decir 9, eh, porque ha sido de lo mejor que he visto en mucho tiempo y sigue siendo desde mi punto de vista el equipo que mejor está jugando en Europa.
0: Así es, te doy la razón. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Eh, cambia además la dinámica cuando Gasperini decide hacer los dos cambios para comenzar esa segunda parte. Uno de ellos, justamente Malinowski, lo habíamos visto muy enchufado en los últimos partidos y hoy también eh, es uno de los que se hace presente en el marcador.
2: ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Un abrazo para todos. Yo de uno a 10 le doy 11 a este Atalanta. A ver, Atalanta tiene jugadores que no valen más o que no pago más de 10 millones de euros por cada uno y con un equipo con jugadores de, de menos de 10 millones de euros está peleando el segundo puesto de la Serie A está instalado en cuarto de final de Champions ya está clasificado a Champions el año que viene hoy hablé con un jugador del Atalanta después del partido y me dijo estamos mentalmente cansados no solamente lo físico que decía Ricky sino que mentalmente este equipo está exhausto, exprimido al máximo y habrá que ver, le queda un partido nada más ni nada menos que contra el Inter y después le viene el Paris Saint Germain el segundo tiempo sacamos... ...del orgullo adelante... ...me dijo este jugador del Atalanta... ...porque no les queda otra... ...este equipo está muerto... ...y además hay una realidad no tiene la profundidad de otros equipos porque apenas tiene para un 11 o para dos o tres cambios con jugadores de ese nivel que entienden muy bien el sistema. Bien decía Ricky, se lesiona Palomino, Toloy estaba suspendido, termina jugando con un solo defensor en una línea de tres porque los otros eran volantes reinventados. Es decir, hay muchas cosas muy buenas de un equipo muy bien trabajado y no hay equipo que potencia su plantel mejor de lo que hace Gasperini con este Atalanta en Europa.
0: Y hablabas de ese tema, de que tiran del honor, tiran de la inspiración. Mari, parece que eso será lo que les va a tocar, porque no solamente tienen un partido más. Ese partido es una final ante el Inter por esa segunda posición y luego ya pensar en otra final en la Champions.
3: Bueno, son, son situaciones totalmente diferentes. Una, para conquistar algo que a lo mejor, no sé si me equivoco, nunca han estado a esa altura del campeonato. Conseguir ese segundo puesto sería histórico. Ahora, Pensar en el Paris Saint-Germain, y el otro día lo hablábamos también, que el Paris Saint-Germain viene sin eh, hacer tanto fútbol, como lo viene haciendo el Atalanta. Pero, como están diciendo los muchachos, el Atalanta viene cansado. Ha hecho fútbol, ha practicado fútbol, ha hecho un fútbol espectacular, podemos decir, pero sin embargo van a llegar cansados. De cualquier manera, yo creo que es un equipo que, nunca mejor dicho, es un equipo que juegan todo y tiran todos para el mismo lado, y eso hace que este sea muy peligroso.
0: Y, y ese ese tema cansancio, Mario, y sigo contigo. Da mucho que pensar, porque uno siempre dice, bueno, el PSG va a llegar sin ritmo, ahora pierde también Mbappé, Atalanta viene con ritmo, pero también viene con las piernas muy cansadas. Entonces, ¿qué, ¿qué pesaría más el tema de la motivación de un equipo como el Atalanta, que lo dijiste, históricamente nunca han conseguido una segunda plaza, eh, trascender en la Champions, ser realmente el equipo que marque la pauta sin tener la billetera, sin tener los grandes nombres, eh, una camiseta tan histórica y que termine pesándole sí. eso para que le alcance?
3: Sí, fíjate que hay, acá hay una hay una resolución que tiene que tomar el técnico y que bueno no le va la vida ni mucho menos porque ya están clasificados. Es decir, el próximo partido con el Inter, perfecto, puede ser esa segunda posición histórica. Yo, que el entrenador, bajaría los decibeles al primer equipo y los reservaría para el París Saint Germain. Ya es tarde, marito. Sí, pero ya no lo hizo. Son tres o cuatro días, tres o cuatro días que le pueden venir bien a los jugadores. Y eso agarrarlo al, al, al equipo del Paris Saint Germain con el jugador estrella de ellos, con el mejor jugador que tienen, Mbappé, fuera. Y yo creo que ahí es donde tienen que aprovechar. Yo digo bueno, que es tarde, 10... tarde no, no porque esté,
2: perdón carito, no porque esté de acuerdo, sino porque Gasperini ya no lo hizo. Entonces no lo va a hacer en el último André,
0: partido de la ¿cómo, temporada. Pero cómo hacerlo cuando se están jugando también una segunda posición que puede que puede, sí, que puede impulsar de, mucho claro, al equipo.
3: A ellos lo que les interesa, yo pues claro, lo que les interesa es terminar segundo. Pero para mí, lo más importante hoy que ya han conseguido ese puesto para la Champions es seguir en la, Copa, en la, en la, en la Champions, que, que es un torneo muy importante, y a saber cuándo otra vez van a estar en esta situación.
2: A ver, ¿cómo hacerlo? Yo digo, no ahora porque ya es tarde, pero lo tendría que haber hecho en las últimas semanas cuando tenía partidos contra rivales de mitad de tabla para abajo y Gasperini siguió utilizando su mejor equipo con pocas rotaciones. Entonces ahora ya no lo va a hacer contra el Inter. Hay que ver cómo administra después del Inter. Antes del Paris Saint-Germain tiene 10-11 días. Entonces ahí seguramente le dará ...tres o cuatro días de descanso a los jugadores... ...después volver a concentrar, a meterse... ...y encontrar la motivación para ir al Paris Saint-Germain... ...pero este equipo está agotado físicamente, mentalmente... ...están jugando con 30 35 grados de calor... Uh -huh. ...con una presión que nunca han tenido... ...pero bueno, una vez que jueguen contra el Inter el fin de semana... ...encontrarán en los 10-11 días que tienen... ...el momento para descansar, para dar vuelta a la página... Y no nos olvidemos que no hay que exigirle tanto al Atalanta. Es el Atalanta, es su primera participación en Champions. Pero ellos exigen solos, Andrés. Bueno, se, ha, se han exigido también. y tienen para dar ese nivel. Bueno, pero hay que disfrutar que ellos se exigen y que van por todo, pero no hay que ponerse el lugar de lo que tienen que hacer ante el Paris Saint Germain porque el que tiene que hacer es el equipo francés, que tiene a Neymar que sufre, a, que no está a Mbappé, que tiene a Di María que tiene a Icardi, este equipo tiene a jugadores por los cuales no ha pagado más de, Dubán Zapata pagó 14 o 15 millones, es el más caro
3: entonces no se le puede exigir al mismo nivel Pero claro, lo que pasa es que el Atalanta juega como equipo el sacrificio es uh -huh. generalizado en cambio el Paris Saint Germain no lo que corre son los de, los de siempre y las figuras son los que van a, van a intentar marcar los goles. Por eso te digo: yo creo que el Atalanta puede, puede hacer historia esta temporada, este año, tratando de. Pero ya de, hizo historia, no sé, Mario. ¿Qué hacer con el Inter? Sí, la historia ya está hecha.
2: Ya está, ya está hecha segundo año en su, en su vida que clasifica Champions por años por año consecutivos, en su primera participación en Champions, se mete a cuartos de final. La historia está hecha, todo lo que le venga a este equipo. Este equipo jugará sin presión, jugará con ambición, con hambre, con ganas, con sueño, pero no con la presión. Con el la amor presión que tiene el San Germán que lleva 10 años invirtiendo millones y millones y millones y no ha podido ganar la Champions. Caro. El Atalanta es todo disfrutar ahora.
1: Caro. Ricky. Primero cuando tengas un minuto enseñale a Andrés que del 1 al 10 no existe el 11. Eh, y, y si para tener un 10 tenés que ganar un título, ahí le salió el pochetinazo otra vez. Tenés que ganar un título para tener 10, si no, no podés tener 10. Eh, no cuando todo sos muy el lindo, atalanta. Todo muy hermoso. Otra cosa, la Atalanta está, ahora está cansado porque son partidos cada tres días. Donde tenga 10 días de descanso van a ser una, como unas vacaciones de dos meses. Número 3, que los muchachos entiendan que este puede ser el último tren a una semifinal de Champions en la historia no es que ahora el Atalanta es un equipo chico que al Atalanta no hay que exigirle más la Atalanta tiene que dar todo lo que tiene y tiene que seguir jugando bien y tiene que sentirse candidato yo no lo voy a tirar abajo como lo tira Andrés yo creo que este equipo yo tiene he que abajo todo si tiene que seguir por la, misma, por la misma línea, sí dijiste ahora ya pobrecito Atalanta ya llegó demasiado pobrecito, lejos, no, no le si más. no le exijamos más eh, que vayan a hacer un baño turco. ¿Pero cómo le vas a exigir turco, a la Atalanta, Ricky? Que, que, Mirá, a ver, pero mirá pará, en el lugar que vos te pones. Este equipo juega no es, mejor que cualquier otro. No me vengas no con eso. Es diez este no es 10 porque no ganaron juega Pero
2: Ricky, no es 10 porque no ganaron A mí no me no importa no que hayas no pagado 10 millones de dólares por nada. estos
1: jugadores.
2: Claro que no me tiene importa. que importar. Porque, sí te tiene que importar. Porque si no, ¿cuál es la, el análisis? El análisis es, ¿ganó es bueno, perdió es malo? No, no pasa por eso el análisis. No, no estoy diciendo esto, pero tampoco voy a decir... Que este equipo, que si pierde,
1: está todo bien. Que aplaudamos. Ah, igual. no. No. Tiene Primera que salir Champions a jugar a, a ganar. cuarto de
2: final. Y no está bien. No si está, está bien. bien si está muy bien con el París Saint-Germain. Pero ahora no hay está bien. que llegar a semis. Pero ahora hay que llegar ah, bueno, a semis. Está bien, pero este si no, este no equipo lo hace, juega muy fracasa, bien Este es el equipo que mejor que es que juega. Que no en está Italia. bien si no lo hace. Este, si este no fracaso este representa a Italia ahora. Representa a Italia.
3: No. No, Pero digo, a ver. Yo lo único que digo. A El Paris Saint-Germain. Como, como, como institución podemos decir, puede ser más grande que puede tener mejores jugadores, no lo voy a discutir, pero el Atalanta la gran oportunidad que tiene hoy mm -hmm. posiblemente, posiblemente no se le presente en 50 años más
0: ah, y el claro. formato Mario ¿Eh? el, for el formato le da toda la mano para que lo alcance
3: por él pero bien, el formato se lo da pero este es el momento que tiene que aprovechar, por eso yo decía de que en vez de tener 11 días si le dan 15, será mucho mejor. Y entrar fresco con un equipo como el París Saint Germain yo creo que es necesario. Y lo tiene que hacer... Te voy a decir más, Mario. Y no es un pobre Te chico, voy a decir ¿eh? más
1: te voy a decir más, a este equipo le venden dos o tres jugadores, el Inter se refuerza el Milan se refuerza, el Napoli se refuerza ¿Eh? y en la Roma ¿Eh? se refuerza y probablemente chavo Atalanta o sea, es ahora Voy a, pues a pero, pensar pero, pero, en el Ricky, futuro si, pero si vos que clasifican a este Champions equipo,
2: que pero si probablemente vendan este tres equipo. o cuatro jugadores a ver ¿Y qué? ¿No le vendieron a sí ¿No le vendieron a Conti? ¿No le vendieron a Gagliardini? ¿No le vendieron a Petaña? ¿No le vendieron 10 jugadores en sus últimos tres sí. años y ha sido cada vez mejor? Sí. Yo no digo que sí. el Atalanta va a ser un grande de Pero verdad. No son ta... de acuerdo Pero cuando con vendieron a esos
1: jugadores ¿Qué? no estaban a este nivel, Andrés. Cuando vendieron bueno, a esos jugadores entiendo, no estaba a este nivel. De Significa que ahora tienen más.
2: Y ahora, estoy al vender a la estos, no lo van a conseguir. Estoy no lo van de a conseguir con la oportunidad que tiene y yo no digo que el Atalanta no va a ir a pelear por esa oportunidad yo creo en este Atalanta más que nadie porque les recuerdo además que soy el no único suena, que ¿sí? dije que el Atalanta le va a ganar al Paris Saint Germain y ahora todos se me están subiendo al bus bueno Andrés no estoy ya, de acuerdo... no no
0: no no Andrés no, para porque tú dijiste 51% o sea tampoco fue que lanzaste okay. cohete. Ricky listo un, quiero ver otro que <risa> le haya puesto lo ¿no? mismo yo, yo
2: dije 70 30 Ahora se suben todos. Hay lugar para no, todos. No, no hay
0: Mar ningún Marito problema. Es que yo, dije, yo dije <risa> ahora 51... Ahora se suben todo.
1: Vengan. Yo dije, abierta. Yo, perdón. Yo dije 51, 49 París Saint-Germain antes que Exacto. se lesionara Mbappé. Antes
2: que bueno, se lesionara Mbappé. Lo que Ricky, quiero decir cambia,
0: es... cambia tu porcentaje sin Mbappé.
2: ¿Qué? Estamos de acuerdo ¿Sí? en creer en el Atalanta. Lo que yo no estoy de acuerdo es en esa exigencia que le están poniendo como de si no lo hace, desaprovechó la oportunidad de su historia. La oportunidad de su historia ya la aprovechó, ya está en cuartos. Eso es aprovechar la oportunidad de su historia. Si viene más, mucho mejor. No.
1: A ver, Ricky, no, para, para cerrar Italia. este
0: tema, tenemos que cerrar el tema, Ricky. Cambia el porcentaje sin Mbappé rapidito.
1: Sí, 51-49 el Atalanta ahora. Bueno,
0: cambié, cambié dos horas
1: discutiendo para estar de
2: acuerdo conmigo.
0: Que no suele pasar mucho, hay que grabar este programa. A los gritos para
2: estar de acuerdo voy conmigo. Voy a anotar,
0: voy a anotar el día de hoy. A ver, y va a que hablar también de la Premier, porque bueno, ya están los puestos oficiales de cara a la Champions, de cara a la Europa League, que eran los objetivos de muchos equipos. Ahí, por supuesto, está el conjunto del Manchester United, Chelsea, el conjunto del Leicester City, que perdió el camión para la Champions. Increíble lo que al final eh, le pasó el conjunto de Brendan Rogers que se quedó un poquito atrás y el Tottenham que al final Ricky tenía razón y Mourinho lo consiguió. Lo, lo raro es que este Tottenham estaba luchando por la Champions hace poco por ganar el título en una final y ahora se conforma con un puesto de Europa League.
1: Bueno, no es cierto eso porque cuando asumió Mourinho estaban bueno, en decimosexto, estaban de 14, casi decimos...
0: Estaban de 14, vale. Pero digo que Estaban... este equipo se... No, 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 no le estoy echando la culpa a Mourinho. A ver, vamos a aclarar. No le estoy echando la culpa a Mourinho. Estoy hablando del transitar del equipo en, el, en las últimas temporadas.
1: Bueno. Pero eh, un boxador es tan bueno como su última pelea, Caro. Y al final el Tottenham era un desastre con Pochettino después de haber llegado a la final de Champions. El equipo no, lo, no le respondía. Era un desastre. Le hizo siete goles, ocho, nueve o catorce, no sé cuántos el Bayern Múnich. Y, lo, y asume Mourinho y lo sube diez puestos. Eh, eso es una realidad. Y lo hizo mucho tiempo sin Harry Kane y sin Son que estaban eh, lesionados. Al margen de todo eso, le sacan los dos mejores jugadores y cla casi clasifica a Champions. Si no hubiese sido por ese penal que le regalaron al Manchester United, que dicho sea de paso, le regalaron el penal contra el Leicester también, porque había una jugada previa en la jugada que hubo una falta del jugador del Manchester, que después asumió responsabilidad
2: el árbitro del Manchester United, el equipo que más, más penales le regalaron. Árbitros. Mourinho y mouriñistas llorando por árbitros, una constante permanente. No puedo creer lo que estoy escuchando. Es la verdad, es que la verdad
1: duele, Andrés.
2: La verdad no, no lo favorecieron que nunca a Mourinho, jamás Eso, le cobraron nada a favor, sos ni este anti-Mourinho,
1: Sos anti-Mourinho sin tener eh, razón alguna. Ese no es problema no, mío. No, pero vos el tema
2: decís? es que ha hecho las cosas muy bien. Eh, ha hecho las cosas muy bien, estoy totalmente de acuerdo pero vos que decís que el Manchester United no puede festejar porque apenas entra a Champions, no entiendo tu alegría es cierto. por tener a Mourinho clasificando a Europa League, dicho esto voy a no, decir no, que no, no dije, que, dije ha... que iba a clasificar,
1: nada más no bueno, te veo
2: muy contento que Mourinho va a estar en Europa League el año que viene, te felicito no, dicho esto, ya mismo. tenemos una apuesta ya tenemos una apuesta yo ya dije que el año que viene Mourinho no clasifica este equipo a Champions y probablemente no termine la temporada como técnico del Tottenham y es verdad que ha mejorado la estructura del dije? equipo, pero yo no veo yo no veo, vos dijiste que va a estar en Champions, el año que viene no, yo, yo no dije no que, que este va a pelear equipo... por el campeonato probablemente bueno, gane la, la Premier que no va a entrar... bueno, yo dije que no voy a estar en Champions y que, y que... o que Mourinho bueno. no va a terminar el año Digo que se ha favorecido del mal momento de otros equipos, caso Arsenal y ha, se ha apoyado en el pragmatismo de Mourinho. No le veo un fútbol brillante y no le veo mucho futuro simplemente el del Manchester pragmatismo. El Manchester tiene un futuro bueno, Andrés, brillante, pero entonces no es pragmático.
0: Andrés, aprovecharse y, de las caídas ajenas también es una virtud y Mourinho lo aprovechó, mérito, claro, su, tiene mucho por mérito. Por supuesto, claro, Marito, claro. Eh, que, a se puede, ya, vamos a dejar hablar al matador también, eh, Marito, ¿se da por satisfecho Mourinho con, con lo hecho ya con esa clasificación, con subir de una posición 14 a los puestos europeos?
3: Se veía cuando terminó el partido el, este último fin de semana la alegría que tenía de haber conseguido algo en una competición que es bastante complicada, de cualquier manera el Tottenham es un equipo grande viene el año, el año la temporada pasada de, de, ¿Cómo grande? de ser finalista el
2: Tottenham es, no es grande, Marito. No es grande, es Mario. Campeón grande. del mundo, pasa, por favor. Lo
3: que No, es un equipo grande. Lo que pasa es que está de, de capa caída. ¿Qué quiere hacer? El leicester Grande es que, el
2: Liverpool. Es, grande el, el Manchester United. Grande el, es, el, el Arsenal, Arsenal, Marito.
3: El Arsenal terminó abajo del... De cosa.
2: Bueno, de, pero de cosa. es grande.
3: Y bueno, y el Tottenham también es grande. Lo que pasa es que cua, a, cuando viene la, la, la bola de nieve, te arrastra con todo. Y bueno, por desgracia Pochettino, no pudo parar esta bola. El Tottenham fue un desastre, pero sin embargo llegó a la, a la final el año pasado. Entonces, tan malo no es. Lo que pasa es que, bueno, cuando las cosas vienen mal rodadas, las tiene que pagar el entrenador y no, tampoco por esto Mauriño se tiene que poner moñito, ¿eh? va a la Europa League tampoco bueno, pero que... da, pero yo, yo en
2: eso estoy de acuerdo Mario, algún mérito tiene que tener para a ver en, en una temporada irregular Arteta no logró levantar del todo al Arsenal, el Wolverhampton no alcanzó a sostener ese ritmo en la parte final eh, el Chelsea con Lampard sí dio un salto de calidad cuando muy poca gente uh -huh. se lo esperaba, creo que ha sido una temporada muy irregular en la Premier League salvo el Liverpool y en una segunda línea el Manchester City uh -huh. todos los demás equipos no han podido potenciar el nivel de individualidades que tienen y por eso se ha dado esta parte final con tantos cambios y con tanta expectativa sobre el final y con alguna sorpresa como el Lester.
0: Y, y justamente el Lester, lo, lo iba a mencionar Ricky, el tema de cómo comenzó la campaña en puestos altos y luego se fue desinflando eh, con unos, eh, justamente unos partidos contra Mourinho que le tiene tomada la medida a Brendan Rogers eh, de toda la vida y de alguna manera queda rezagado en, esa, en esos puestos de Champions que en algún momento tuvo en la mano Ricky, con vos.
2: Mira, yo te digo, ¿sabes lo que le pasó? Le pasó que cuando se paró el fútbol y cuando regresó el fútbol, se encontró con que estos equipos generalmente, y si bien es un buen equipo bien trabajado por un buen técnico, muy distinto al Leicester que fue campeón, porque este propone y le gusta jugar con la pelota, la realidad es que estos equipos se construyen en una gran medida desde lo anímico y cuando le cortan la racha y el momento anímico que vienen generando... ...los jugadores y el cuerpo técnico... ...y el grupo como tal... ...cuando te cortan eso... ...te cuesta recuperar ese, ese, ese nivel competitivo... Uh -huh. ...y tenés menos profundidad que otros equipos... ...como el Manchester United... ...como el propio Chelsea... ...para mí la revelación del año es el Chelsea... ...a ver, cuando arrancó el año... Muy pocos daban al Chelsea metiéndose entre los cuatro primeros porque era un Chelsea sin poder incorporar jugadores, con un uh -huh. técnico prácticamente nuevo y apostando a un plantel muy, pero muy joven. Ahí está la revelación de meterse en Champions y hacerlo jugando un muy buen fútbol.
0: Y ahí aprovechó justamente este baby Chelsea de, de Frankie Lampard de conseguir piezas, Mario, que, que vamos a ver seguramente como referentes del equipo, un Chelsea que se metió en la FA Cup, en la final, y que realmente... Yo voy a confesar, yo tampoco pensaba que, que el conjunto del Chelsea iba a estar para estas cosas. Y con el tema del Leicester, ya para cerrar eso, eh, y te voy a dar la opinión, Mario, eh, me parece que estuvieron una de sus grandes temporadas, pero que les faltó ahí el remate como para cerrar.
3: Claro, son esos equipos que te dan un, una sorpresa en una temporada, pero después de la temporada siguiente no uh -huh. pueden mantener el ritmo porque no son equipos con un poder económico que pueda sustentar a grandes jugadores. Es decir, por otro lado, el Chelsea. El Chelsea sí, tiene jugadores jóvenes, pero con unas ganas terribles, con un buen manejo de pelota. No es que sean eh, imberbes, que sean chiquitos, que recién agarran la pelota y que lo han puesto ahí con la camiseta azul y que, bueno, vamos a ver lo que pasa. No, yo creo que, eh, si bien es cierto que es un equipo joven, es cierto también que tiene jugadores que manejan muy bien la pelota, que son jugadores que se sacrifican por el equipo. Y yo te digo que Lampara a pesar de todo, y con la poca experiencia que tenía, que viene del año pasado de la Segunda División, ha conseguido que este equipo juegue como un verdadero equipo. Y ha ganado. A por, ver. Y ha llegado donde tenía que llegar. Ahora ya veremos lo que pasa este fin de semana en, en la final de la, de la Copa. Puedo rapidito, uh
1: -huh. ahora que estoy de vuelta. Adelante. Primero Mario dice que el Tottenham es grande y yo lo entiendo, no es grande, no es un equipo grande, pero tenemos que recordar que en los años 70 sus grandes amigos Ardila y Villa ganaron una FA Cup, entonces él defiende a sus amigos y eso me parece muy bien Mario, eh, que defiendas a tu, tus amigos. Ahora, eh, cuando los shorts short se usaban bien cortitos y bien apretaditos, ahora es otra historia el Manchester United, a mí lo que me llama tanto la atención, que es cosa de locos esto, que termine a 33 puntos del Liverpool. A ver, seamos honestos, la Premier es el Liverpool y el City, y los demás están a años luz. El Leicester es Bardi y 10 más. El Baby Chelsea es el Baby Chelsea, que clasifica también porque al Tottenham no le fue bien, porque al Arsenal no le fue bien. Eh, el Manchester United, ustedes festejan que llega a Champions un equipo que es, junto al Real Madrid, los dos más grandes, los dos más importantes de la historia. Dan lástima. Uh -huh. Apenas llegaron en la última fecha, en el último puesto, Ricky, contra un equipo que no pudo con Mourinho, contratar jugadores este por una United temporada. Tuvo
0: que ganar la, FA Cup para meterse, la, FA Cup, la la UEFA Europa League para meterse a la Champions. Ya por lo menos esto, meterse directo es un avance para este equipo que ha estado tan mal en los últimos años.
1: ¿Y quién lo dirigía en ese equipo? Caro, perdón, ¿eh?
0: Bueno, han pasado... Han A ver, pasado, ganó la Europa de, League. ...de Moïse, Mourinho, Mourinho también. Bueno, Mourinho, obviamente. Mourinho, pero no, porque no le... no se, se obligado segundo porque Mourinho. ...porque para meterse en los primeros.
2: Eh, el argumento de la grandeza es muy fácil. Eh. Es muy fácil decir, porque es grande, tiene que ser campeón y todo lo demás es fracaso, pero la realidad es que Ricky sabrás muy bien que un gran equipo, por más que tenga un gran club, no se arma de un día para otro. Y si no, mira el Milan, cómo lleva una década tratando de ser un gran Ese equipo, y no uno de los Andrés. clubes más grandes del mundo. Entonces, Está yendo por las ramas. No es que festejemos que el Manchester United esté clasificando a Champions. Es que para que el Manchester United pueda volver a competir al máximo nivel de Premier League, necesita ir dando pasos. Y venía dando pasos muy equivocados y también dio pasos muy equivocados en esta temporada. El gran acierto del Manchester United fue Bruno Fernández para la segunda mitad de la temporada. La llegada de Fernández le mejoró el fútbol a este equipo. Después, si querés caer en el argumento fácil de decir... El grande es campeón o no fracasa, el chico si no gana nada como el Atalanta también fracasa. Al final para vos hay dos equipos en la temporada que lo hacen bien y todos los demás fracasan, fracasan, fracasan. El, el análisis no. del fútbol va mucho más allá de ganó, Anda, fra perdió, andate fracasó. Andate a la ciudad de Manchester Entonces, para y habla con los
1: simpatizantes, equipo, Andrés, me extraña.
2: Sí. Andá a hablar con los simpatizantes. Sí, Habla con, con los simpatizantes del A ver, si vos hablas con los del Milan y están contentos que vuelven a Europa League, y es el Milan, pero ¿de dónde viene el Milan y a dónde quiere ir? Bueno no ha podido el Manchester United encontrar el rumbo después de ir ir Alex Ferguson. Y se equivocó muchas veces tratando de encontrarlo. Que empiece a regresar a Europa y que empiece a tener algunos jugadores... Sobre Pero los no cuales es un gran logro un que equipo, haya clasificado para a Champions. El Manchester United tiene que ser un motivo de festejo. No es un gran
1: logro que llegue a Champions en la última fecha dando pena donde su máximo rival es el Liverpool no, que vuelve a salir campeón no lo es. y está 36 Pero 36 puntos el Liverpool, no hay nadie en Manchester hincha de United que pueda estar contento Andrés
2: pero el Liverpool viene de años con Klopp invirtiendo con jugadores de primer nivel creciendo en un proyecto no perdiendo finales y diciendo este es el camino simpatizante mientras que eso no lo ha tenido el Manchester United, United yo no estoy...
1: contento con este equipo no hay uno. Y el Milan no está contento con ir mundo. a Europa
2: League. Y el Milan está contento con ir a Europa League. La grandeza no, no del contento. club no te hace jugar Vos mejor
1: al fútbol. estás contento.
0: Andrés, no, no, el... no, la grandeza no te hace jugar mejor, pero te exige jugar mejor, que es el punto okay. de, de, de bueno, Ricky.
2: Pero la es una realidad.
0: Exigir a, a, a un jugador. Andrés, porque tenemos que hablar todavía del Barça y nos queda nada para que se acabe el programa. E Esa es la, <ríe> la mejor manera. Vale, ¿seguimos o quieres Dale. cerrar rapidito?
2: No, no, dale, dale, dale.
0: <risa> no te calles, oh, no te callé. Hay que hablar también si no de la que que a continuación del conjunto del Barcelona. Recuerden que ya han regresado el día de hoy a los entrenamientos y viene la cuenta regresiva el 8 de agosto Enfrentan al Napoli. Eh, ¿Cómo está la situación? Bueno, una enfermería llena para este equipo. Eh, se dice que Osmán Dembélé podría estar... Eh, ya en ese partido eh, sobre todo Ricky oh, voy, a, voy a comenzar con Mario Mario, sobre todo el tema de la central el Barcelona <risas> viene con muchas bajas allí tú ves con posibilidades este Barça uno dice, bueno, tiene Lionel Messi Lionel Messi siempre tira el resto eh, el marcador tampoco es una grosería para pensar que eso pueda pasar pero uno ve a la temporada y ve el funcionamiento del Barcelona y tú dices, eh, no estoy tan seguro de que eso pueda suceder
3: Fíjate que le, les queda nada, tres partidos y, uh -huh. y se termina el campeonato para todos. Yo creo que el Barcelona no ha andado bien esta temporada, no ha demostrado el fútbol que, mere que, que, que siempre lo ha demostrado. Y de los cuatro esos que pusieron ahí, Dembélé creo que el menos necesario. ¿Por qué? Porque no ha demostrado estar a la altura de un, de, un, de un club como el Barcelona, a pesar de todas las lesiones jugó, no sé si llegó a jugar 10 partidos seguidos digamos eh, 90 minutos, no, no, no lo creo porque está siempre lesionado. Grimman tampoco digamos que aportó mucho, yo lo 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 que más siento es que el inglés está lesionado y que un también está lesionado, que lo central del Barcelona va a, a estar un poco recto. De cualquier manera, tampoco con lo que con lo que he visto yo de, del Napoli hoy, digamos que anda de la mejor manera. Pero el Barce no, no es no es el problema el Napoli, sino el problema es el Barcelona.
0: Sí, porque pierden la liga para mí, y ahí le doy el pase a Ricky, porque no pudieron ganar sus partidos. Y el Madrid se pues, aprovechó de la mala temporada que hizo el Atlético en un inicio, de lo mal que le fue al Barça después del parón y terminó ganando. ¿Este Barcelona, Ricky, lo ves con esas opciones de, de mejorar, tomando en cuenta que es un partido ya para avanzar a la siguiente fase?
1: Sí, definitivamente es lo último que le queda ganar. Si Messi está bien, soluciona muchos problemas, jugará Semedo de central, eh, tiene muchos días de descanso, eh, jugaron bien los últimos partidos, notaron muchos goles, Suárez está mejor, Griezmann está mejor y va a volver De Jong, cosa que eso es fundamental para este equipo.
0: Y además tiene a Piqué que ha tenido Andrés una gran temporada, que eso por lo menos tiene que ser una garantía ahí en esa última línea.
2: Sí, bueno, pero no tiene Navidad no tiene a Busquets. Yo creo que el Barcelona sigue siendo el candidato a ganar la eliminatoria y que coincido con lo que decían recién de que depende de sí mismo, pero es preocupante depender de sí mismo cuando no tenés defensores centrales de categoría más allá de Piqué, no tenés un central zurdo, no tenés tu volante central, no tenés a tu pierna fuerte en la mitad de la cancha, creo que es preocupante y aparte tampoco tenés el fútbol y el respaldo. Sí, a lo mejor y dependiendo de sí mismo le puede ganar al Napoli, pero eso no hace de este Barcelona o no termina de armar a este Barcelona, un equipo que se sienta candidato para ganar la Champions, y lo dijo el propio Messi terminando la Liga, yo lo veo con muchos problemas, hoy salió Vidal y dijo, no estamos trabajando bien, hay que esperar terminar la temporada y ver qué hacemos con el técnico imagínense cómo está la situación interna adentro del Barcelona uh -huh. para que Vidal diga eso públicamente de ese tien.
0: Es que además ha pasado tanto en este Barça que podríamos hacer dos realities con varias temporadas. Le ganarían a las Kardashian, seguro. Eh, pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Ricky, Andrés, Marito. Eh, gracias por estar con nosotros. Esto fue Fuera de Juego. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.